1: Palestrinas e palestrinos, vamos lá, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.Globo, sobre tudo do Verdão. O Verdão mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. Abriu três pontos de vantagem na ponta. E podemos dizer que o Palmeiras está a uma vitória. A não ser que aconteça alguma coisa muito mirabolante nessas duas últimas rodadas. O Palmeiras está por uma vitória de ganhar um campeonato brasileiro que eu diria. Improvável, porque o Botafogo tava muito sozinho na frente, disparado, tinha tudo para ficar com a taça. Mas deu uma pipocada daquelas e o Palmeiras chegou chegando. E a gente vai falar muito de tudo isso, tá bom? Vamos falar do Palmeiras líder, vamos falar da goleada de ontem, 4x0 sobre o América. Vitória do Galo em cima do Flamengo e muito mais. E para quem tá com a gente no YouTube, vocês já sabem, se inscreve aqui no canal do Jess, se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like aí, por favor, para ajudar a gente. Se você estiver no TikTok, também segue a gente aí. Na Twitch, segue a gente aí, que tem muito conteúdo todos os dias, tá bom? E para fazer esse papo comigo, pela próxima hora, eu tenho as companhias, que a Paulinha já vai botar na tela para vocês verem, de Tiago Ferri, nosso setorista do GE, que está sempre aqui com a gente, é claro, e Leandro Boca, olha ah lá eles aí, ó e Leandro Boca, nossa voz da torcida palmeirense no projeto Voz da Torcida aqui do GE. Tá bom? Tiago Ferri, a gente conversava... Na semana, na segunda-feira, né? Que a gente gravou na segunda-feira sobre a rodada, e a gente falou, pô, qual será que é o melhor resultado para o Palmeiras, né? Pô, o Flamengo só não pode ganhar, e se o Botafogo não ganhasse, também seria bom. E aconteceu tudo que o Palmeiras precisava, Ferri. O, Bota, o, o Flamengo perdeu para o Galo, e o Filipão, como um bom, um bom palmeirense, eu diria, ajudou muito o Palmeiras ontem. Foi lá e deu uma sapatada no Flamengo no Maracanã 3 a 0. E depois, o Botafogo. O, Bota, o que acontece com o Botafogo é inacreditável. Já passou daquele negócio de zoeira, já tá dando dó. Tá dando dó de verdade do torcedor do Botafogo. Faz um gol de pênalti aos 51, é. 52, depois toma um outro gol aos 53. Assim, é inacreditável o que acontece com o Botafogo. Inacreditável. Ferri, rodada mais do que perfeita pro Palmeiras. Era tudo que o Palmeiras precisava nessa altura do campeonato, né?
2: Fala, Lucas, Boca, pessoal que tá acompanhando a live, todo mundo um abraço aí pra todo mundo, Natália, minha amiga também tá assistindo a gente aí, pô, foi a rodada dos sonhos, né, o Palmeiras primeiro fez sua parte, dominou, passeou, fez 4x0 no, no América Mineiro, e aí é, não deu sopa por azar no jogo do Allianz Parque, que é aquele jogo uhum. que o Palmeiras tinha a obrigação de ganhar, então pra você falar assim, putz, esse jogo é mais amarrado, se o gol demora a sair, mas o Palmeiras com um minuto de jogo já tava na frente... E aí deixou a situação muito confortável e acabou goleando sem nenhuma dificuldade. E aí contou com os resultados, é, ali, a, os outros resultados da rodada. né O, o Vitor Caceira fala, ah, essa equipe não olha para o lado, né? não olha o que acontece com os rivais. Mas, pô, obviamente, hum. é, todo mundo... Eu fui para o Allianz Parque ontem, é, e quando eu estava chegando, estava rolando a Flamengo e Atlético Mineiro. Todo mundo que estava fazendo esquenta fora do estádio, Estava nos bares, primeiro se protegendo da chuva, segundo bebendo, aliás, primeiro bebendo, segundo se protegendo da chuva, e terceiro é. assistindo ao jogo do Flamengo Atlético. E saiu o primeiro gol quando eu estava chegando. E, pô, o pessoal comemorou pra caramba. Quando o Curitiba conseguiu aquele empate improvável com o Botafogo, que ainda estava no estádio, que o jogo já tinha acabado, também estava comemorando. Então, pô, assim, é, foi uma situação muito confortável. A gente daqui a pouco vai fazer as contas certinhas, mas, assim, praticamente uma vitória resolve a situação do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. E pra gente fechar... Em 40 dias, o Palmeiras teve 80% de aproveitamento, 81% para ser mais exato. O Botafogo, 18,5%. Está aí a explicação de como o Palmeiras tirou 14 pontos em 40 dias e agora tem, vai, vamos dizer, uma mão e meia na taça do Campeonato Brasileiro.
1: Muito bem, Thiago Ferro. Muito bem. Agora, para fechar o nosso elenco aqui, Leandro Boca. O Palmeiras está tá quase lá. A gente, acho que nunca tinha, a gente nunca tinha falado isso nesse podcast ainda, mas depois de ontem, e vendo esse time assim, e conhecendo esse time do Abel do jeito que a gente conhece, o Palmeiras está uma vitória do título, que se for contra o Fluminense, melhor ainda, é óbvio. E para o Palmeiras ser campeão, sem depender de saldo de gol, que o Palmeiras é um saldo de gol excelente, um empatezinho, um ganhar do Fluminense, empatar com o Cruzeiro no Mineirão, já seria o suficiente, Leandro Bocá. Improvável, Boca, a gente de há um mês atrás, um mês a gente ia olhar um para o outro aqui e falar, ah, não sei, né, vai dar bola. A gente falava isso, vamos, Botafogo vai ser campeão, Botafogo vai ser campeão, Boca. Mas a verdade é que o jogo virou completamente, Leandro Boca, o Palmeiras está muito perto de, con de conquistar mais um título brasileiro. Você estava me antecipando aí, né, você vai falar agora para o pessoal que o Palmeiras pode ganhar quatro brasileiros, Leandro Boca, em oito anos, é isso? Seja bem-vindo.
0: Família Palestrina, quando surge, prazer gigantesco estar aqui, só não mais gigantesco do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Thiago Ferri, Lucas Garbelotto, sempre bom estar com vocês e todo mundo que tá aqui no chat, todo mundo que tá ao vivo, todo mundo que tá ouvindo ou assistindo de forma é, gravada, assistindo depois do horário que a gente faz aqui. É, futebol é muito louco, futebol é mágico, esse esporte que que move o torcedor brasileiro, é algo fora de série, realmente fora de série. Não só eu e você, Lucas Garbelotto, dávamos o Botafogo como franco favorito ao título do Campeonato Brasileiro, mas 90% da torcida do Brasil e sim, o Abel sim, Ferreira. Claro, claro. Quantas e quantas e quantas entrevistas o Abel não falou assim, esse título pra mim é do Botafogo, muito difícil tirar do Botafogo. Uhum. E por aí vai, né? Pra nossa sorte, graças à incompetência do Botafogo, Torcedor botafoguense não se ofenda, mas eu tenho certeza que você concorda comigo. Eu já falo isso há tempos. Se esse título cair no colo do Palmeiras ou no colo de outro clube, é graças a uma incompetência do Botafogo. Inclusive, se até o um, dando muita é, risada em função de algumas coisas que aconteciam com o Botafogo, juro para vocês, eu terminei o jogo antes... De dormir e tal, falei, pô, vou ver o vídeo do Dep O Dep que é a voz da torcida do Botafogo, parceiraço, meu, gosto dele. O cara, o cara é uma pessoa incrível. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei com dó, cara. Eu fiquei fiquei chateado. Dó é uma palavra muito forte. Peço perdão aqui novamente. Mas eu fiquei meio, meio. Poça, cara. Os caras, eles estão muito sentidos. É inacreditável. Porque, é, gente, é, inacreditável, é, inacreditável. é inacreditável. inacreditável. A virada <risos> que eles tomaram do Palmeiras. vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Torcedor Botafoguense, me escute aqui. A virada do Palmeiras, a virada que tomaram do Grêmio, gol no último minuto do Santos, gol no último minuto do Bragantino, e aí pra coroar o que aconteceu ontem, um jogo que tava empatado, eu que ia terminar 0x0 0, e o Botafogo estaria praticamente fora de qualquer jeito, Botafogo me faz um gol aos 50 e poucos, e na sequência toma o um gol de empate. Então assim, cara, o torcedor botafoguense se apegue aí, sei lá, cara, não sei, a religião, eu não sei. Porque, cara, é bizarro o que aconteceu com o Botafogo. Caiu no colo do Palmeiras, mas caiu no colo porque o Palmeiras, nessa reta final, foi extremamente competente e, tirando aquele jogo uhum. contra o Flamengo, aquele terrível jogo contra o Flamengo, o Palmeiras, desde o jogo contra o Curitiba, que, curiosamente ou não, o Leandro Boca deixou o seu bigode. O Palmeiras vencendo muito, uhum. muito efetivo. Muito efetivo. Muito efetivo. Alguns bons jogos, outros nem tantos. Mas futebol, se você ganha e ganha de 1x0, são três pontos. Não precisa ser nenhuma partida 4x0 como a que foi ontem, que o Palmeiras acabou convencendo. Jogadores como Flaco Lopes jogaram bem. Até Jailson foi bem, Lucas Garbelotto. Mas é o que você falou, me estendi muito sim, a mim, sim, mas se assistência em tudo, tudo, Muito? Total. Se de repente o Palmeiras for campeão e cá entre nós, cara, nós estamos com nove dedos ali. Né? vamos também com hipocrisia eu sei que é calma, eu sei que a gente só vai falar quando efetivamente for mas, é, cara, Palmeiras vai enfrentar o Fluminense no Allianz no Mundial quer poupar o time é, pra, pra, pensando no Mundial porque não quer jogar na grama sintética porque não quer que o Flamengo seja campeão porque não quer que o Botafogo seja campeão tem torcedor fl Fluminense aí já falando em União Flumeiras vai, torcedor Fluminense, vamos uhum. assumir aí Entendeu? E aí o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro na última rodada Que eu acho que já vai estar livre do rebaixamento E eu quero mais é que esteja, de verdade E aí o Cruzeirense vai querer que o Galo seja campeão brasileiro Então assim, acho muito difícil Se você pega a tabela no campeonato brasileiro No começo do campeonato E você vê, ó, o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense em casa Pô, o Fluminense é forte Um empate pode acontecer Sim. Pô, o Cruzeiro fora um empate pode acontecer. E um empate nas duas partidas pode ser que tire o Palmeiras do título. Mas é difícil imaginar, né, Garba? É difícil, de ima é difícil demais sim, imaginar. Sim. E se isso acontecer, se isso acontecer, cara, de verdade, é, é. Aí, aí o Botafogo deu uma esfregada e passou pro Palmeiras a incompetência, né? Porque aí está de brincadeira, né? Então, cara, se você perguntar para mim, acredita no título do Palmeiras? Não só acredito, mas assim... É, tá com nove dedos na taça, tá com nove dos dez dedos na taça, acho muito difícil, muito improvável o Palmeiras perder esse título, acredito que ele não venha matematicamente no domingo, tá, não acredito que Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro, principalmente o Galo que tá voando, vão, não vão fazer três pontos, tá, então acho que, acho que isso pode acontecer na próxima quarta-feira e Leandro Boca, como prometido, pintará o bigode de verde.
1: Muito bem, ó, só para o pessoal que está com a gente no YouTube, tem uma enquete lá que é a seguinte. Ó, qual é o nível da sua confiança para este título do Verdão no Brasileirão 2023? 100%, título domingo. 50%, o título vem na quarta que vem. 15%, vamos com cautela. 1%, esse Brasileirão está doido. Esse 1%, se desse para votar duas vezes, todo mundo ia votar no 1% também. né? Esse Brasileirão, de fato, está muito doido e é em cima. É, briga pelo Z4. Está muito louco. Mas, Thiago Ferre, o Palmeiras, assim, vai, vai jogar num lugar que é absurdamente soberano. Absurdamente. É um time, assim, que jogando no Allianz Parque é muito difícil. Tirar ponto do Palmeiras é muito difícil no Allianz Parque. O Palmeiras vence a maioria dos jogos. Fez um esforço para esse jogo ser no Allianz. E vai ser. Vai ser do mesmo jeito que foi ontem, né? Com aquele palco verde. Que ficou muito famoso depois da final do Paulista contra o São Paulo. Mas, assim... Vamos combinar aqui nós três, o pessoal que está escutando a nossa live, que está com a gente aqui trocando essa ideia. O Palmeiras tem que ganhar o jogo no domingo, né? Tem que ganhar o jogo no domingo. Não dá para o Palmeiras dar essa sopa para o azar para resolver contra o Cruzeiro, o Cruzeiro que pode estar tá brigando para não cair na última rodada, um jogo que pode ser muito difícil, um drama. Mas assim, se o Palmeiras fizer a parte dele, tem tudo para praticamente selar o, o título brasileiro no domingo, né? Acho que é mais ou menos isso, né?
2: Ah, a gente já tinha falado aqui a gente já falado aqui na, nos outros podcasts, quando chegou nessa sequência em casa, até pelo contexto, o América já rebaixado e o Fluminense já pensando no Mundial, o eles tem que vencer os dois jogos. Já tropeçou demais, já, já perdeu o que tinha para perder de ponto no Campeonato Brasileiro. Então agora é o momento em que a equipe tem que dar o, o, o instinto que deu nesses nove jogos até agora. Nos últimos nove jogos, são sete vitórias, um empate e uma derrota. E aí você pega esses dois jogos em casa, Onde é o que você falou, o Palmeiras é muito forte, é, pega dois adversários que já não querem mais muita coisa. É, eu fiquei com a impressão, e eu posso estar errado que eu não cubro o Fluminense, eu só acompanho de longe que a despedida do time do Fluminense. É, de fato foi contra o Santos, foi uma grande atuação, 3x0 com o Santos na Vila, é. É, o Diniz já falou é, sobre é, o receio de colocar jogadores no gramado sintético, que é um debate que a gente pode ter que... É, eu, eu não vejo muitos sinais científicos para esse receio de que ah, aumenta o número de lesões, a gente... O Palmeiras joga no, no Sintético há dois anos, a gente acompanha. Não, vê, não viu esse número de lesões aumentar no Palmeiras, mas enfim. É, o Fluminense está focado no, no, no Mundial de Clubes que vai disputar agora em dezembro. Então, não tem, pa, não tem muito papo. Agora é, 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 é finalizar, assim. Não, não dá para contar muito com, essa vantagem, com a vantagem de ah, é, pode tropeçar aqui e depois garantir contra o Cruzeiro e tal. A, a situação é confortável, a, a conta é é, basicamente uma vitória, Palmeiras vai garantir o título, não garante no fim de semana, é o que você falou, Palmeiras, para ser campeão, Palmeiras precisa virar a próxima rodada com quatro pontos de vantagem é, para o restante do, dos seus adversários, hoje tem três pontos de vantagem para Botafogo, para Flamengo e para Atlético Mineiro, é, mas vencendo, por que, que uma vitória praticamente resolve? Uh, se o Palmeiras venceu o próximo jogo, e aí todo mundo venceu os dois jogos que faltam, e o Palmeiras perder na última rodada para o Cruzeiro, todo mundo empata em 69 pontos. Só que qual que é a vantagem? E todo mundo empata na campanha também, número de vitórias. Vai para o critério de saldo de gols, bem. e o Palmeiras tem o melhor saldo de gols de todos. O Palmeiras tem o melhor saldo de gols, tem agora abriu uma vantagem de 14 no saldo de gols para o Flamengo, tem uma vantagem, se eu não me engano, de seis ou sete, eu vou até pegar enquanto a gente a gente conversa sete, pro pro sete para o Botafogo então,
1: e oito para o Galo, sete Botafogo e 8 para
2: o Galo. É uma vantagem muito confortável. Imaginando ainda que o Palmeiras uhum. vá terem tem que ganhar pelo menos mais um jogo, o Palmeiras ainda aumentaria um pouco esse saldo, né? E aí o pessoal teria que tirar. Então, enfim, é, é de fato uma, uma situação confortável. E não tem não tem muito jeito, tem que ganhar o jogo. E, e agora é o é um momento em que, em que não dá mais para vacilar. E a, e a equipe está assim, demonstrando muito isso. Acho que, inclusive, o jogo de ontem é, é uma demonstração de um time que é líder, sabe que precisa resolver, que precisa ganhar o jogo, e foi lá e resolveu. No, resolveu o jogo no primeiro tempo. E aí depois conseguiu controlar nos, os reservas. Ó, os reservas né? Quando você, palmeirense, iria dizer que o Jailson e o Lopes entraram muito bem e aí acabaram sendo decisivos, aí, super importantes... Para virar uma goleada de fato o jogo, e isso também foi importante por o que a gente está falando. Já que o saldo de gols, aparentemente, vai ser o primeiro critério, porque está todo mundo muito próximo, foi super importante uhum. para o Palmeiras esse 4x0. Então, a postura tem que ser semelhante à que, que foi no jogo de, de ontem. O é, Palmeiras vai ter que chegar, vai ter que jogar, estar tá em casa com 30 mil pessoas, já que o Parque não vai ter carga máxima, e fazer de tudo para ganhar. E, e aí sim, colocar nove dedos e meio na taça. Eu, eu concordo com o Boca. Hoje são nove dedos essa se se vencer o jogo com o Fluminense coloca nove dedos três quartos de um vai faltar um pouquinho da unha ali para garantir esse título
1: e aí Ferre uma coisa né é, que a gente para a gente já entrar um pouco no jogo de ontem com da goleada sobre o América não tem outro assim se a gente for Palmeiras bater campeão tal a gente vai falar sobre os melhores jogadores enfim mas assim se não se não fosse o Hendrick o Palmeiras não, na minha opinião, o Palmeiras não estaria brigando pelo título, na minha humilde opinião, eu acho que ele mudou o ânimo do Palmeiras, ele mudou, sei lá, ele mudou a cara do time, ele, ele meio que assim, sei lá, esse moleque, deve ele acho que ele olhou e falou, cara, eu vou embora no meio do ano que vem, a chance que eu tenho de ser campeão de um título grande, porque depois vai ter campeonato paulista, não dá tempo, o moleque botou a bola embaixo do braço, e o time virou do avesso, tudo bem, teve as mexidas do Abel Ferreira, o jeito do time jogar, três zagueiros, Breno Lopes, mas assim, e ontem o Hendrick mostrou que é isso aí, na minha humilde opinião, porque ele já pega a bola com um minuto, dá um foguete de fora da área, ali, pô, a hora que o Hendrick faz o gol, todo mundo que tá assistindo falou, já era. Era assim, pô, 1x0 com um minuto, o América já, putz, tudo que não precisava era tomar esse gol, acabou o jogo. Acabou o jogo, o Everton ficou assistindo o jogo lá, teve uma, uma, acho que um chute um pouco mais perigoso. Mas o Hendrick resolveu o jogo para o Palmeiras com um minuto, né, Boca? Um minuto, o que esse moleque está fazendo nessa retomada do Palmeiras é assim, de manual, é um espetáculo.
0: Absurdo. Absurdo, é, concordo com você. Já vi algumas publicações hoje, inclusive uma Caraca. delas foi, foi da minha página, é, falando exatamente o que você colocou aí, que, que a pecinha-chave dentro do elenco do Palmeiras... Para essa virada, para essa retomada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que foi no jogo contra o Coxa, é o Hendrick, né? O moleque chama a responsabilidade, ele joga muita bola, ele é diferente e ele faz o negócio acontecer. Você vê os lances do, do cara, é, é, nada é sem querer, né? Tudo pensado, as tiradas de bola que ele dá, os chutes de fora da área. É, é, um, é um jogador muito fora da média, muito fora da curva. É, também vi outras publicações que devem se valorizar o elenco inteiro, comissão técnica, e é claro que isso deve acontecer. É claro que isso deve acontecer. Ninguém tá tirando uh, a, a, o prestígio dos outros atletas ou da comissão técnica, mas o que o Lucas falou aí faz muito sentido. Se você tiver que dar a medalhinha de honra ao mérito para uma pessoa que participou desse título do Palmeiras, para quem vai ser? Para o Hendrick. Você pode colocar o, o pênalti do Everton contra o Galo, que foi o lance-chave para a é, mudança também. De, também. É, Sim. só que assim, se você pegar uma peça, é o Hendrick. O moleque joga muita bola, joga muita bola. Eu, nessa publicação hoje eu até escrevi assim, é uma pena que o Real Madrid queira o moleque de qualquer jeito aí no meio do ano, porque seria muito legal ver o Hendrick jogando uma Libertadores inteira, porque a real é que ele foi utilizado no banco de reservas durante essa Libertadores da América, e seria muito legal ver o jogador jogando o campeonato inteiro e dar mais uma chance para ele de de repente conseguir conquistar esse título, que é o que o palmeirense mais quer.
1: É isso, é isso. E aí, Thiago Ferri, o Hendrick é, pô, tá jogando demais. Mas o Palmeiras, esse time do Abel na hora do vamos ver é diferente, né? Tudo bem, caiu na Libertadores, mas a fase era muito ruim, jogou muito pouco. Mas é difícil a gente imaginar que esse time vá fazer dois jogos assim absurdamente ruins para praticamente ser para pra ser campeão, né? O que acontece com, com com o Botafogo, a gente não vai ver acontecer com, essa, com esse time do Abel nunca. Nunca. Muito difícil o Palmeiras ganhando de 1 a 0, tomar um gol 51 minutos do segundo tempo. Muito difícil. Muito difícil. E, e ontem, mais uma demonstração que esse time, na hora do vamos ver, é um time diferente. E ontem o Abel mudou algumas coisas, né? o Marcos Rocha voltou. Ele fez, ele fez a linha de 4, mas não fez, né? Porque o Palmeiras saiu com 3 quase a maior parte do tempo, o Piquerez mais avançado, o Marcos Rocha fazendo a saída como zagueiro, e mais um jogaço, inclusive, do Marcos Rocha, né? Mais uma vez ele entra no time e faz um bom jogo.
2: Foi. É, é o Palmeiras, quando tinha bola, fazia saída com três, como já vinha fazendo, uhum. Marcos Rocha, Murilo e Naves. Quando se defendia, aí sim, voltava a jogar com uma linha de quatro, porque tinham só dois zagueiros. Até a primeira movimentação do Palmeiras era com o Hendrick como aberto pela direita, o Rony centralizado e ele se mexendo, e foi assim, inclusive, que saiu a jogada em que deu a falta para o primeiro gol, mas aí o Rony se machucou, a gente está vendo exatamente agora o lance, que o Jôri, o goleiro do América, acertou ele, até acho que um erro da arbitragem não ter expulsado o goleiro do América é, nessa jogada. expulsar, é, é, é... sacanagem. É. E não expulsou, o, Hendrick, o Rony sofreu uma fratura, inclusive, não, não joga mais essa temporada, uma fratura no antebraço, e aí entrou o Arthur e continuou, o Palmeiras continuou com muito volume, o Hendrick voltou a jogar centralizado, então teve uma mudança tática, mas, mas a postura foi, foi, muito, foi muito parecida, assim, desde o início o Palmeiras teve muito volume. É, a gente, acho que pela primeira vez a gente pode estar tá falando aí de um fim da Era Bel, né? É, a gente acho que daqui a pouco mais para frente no podcast a gente vai falar mais sobre essa questão, mas é, eu acho que nesse momento é, há um risco real da gente estar tá vendo a Arabel acabar, ao fim desse campeonato brasileiro uhum. e eu tava até conversando conversei com o Zito que participa sempre do podcast aqui com a gente com o Thiago Salata que é um, é um grande amigo meu também que trabalha jornalista que cobriu o Palmeiras por muito tempo é, eu eu acho que a gente pode estar tá vendo aí de repente o, o Palmeiras do Abel se consolidar com o título brasileiro pode se consolidar como o maior Palmeiras da história eu acho é, maior que os times das academias, maior que os times da Parmalat. É, não estou falando de beleza, de plasticidade, mas assim os feitos que o Palmeiras, que esse time conseguiu aí é, a busca por esse nono título em três anos e conquistar um esse brasileiro da forma como está se desenhando pela arrancada, pela dificuldade. É um ano que a gente sabe que o Palmeiras teve muito menos investimento, errou na janela de não contratar reposição, não contratar o substituto do uhum. Danilo, e mesmo assim o Palmeiras tá chegando está chegando. Aí eu acho que a gente estava falando agora do Hendrick, o Hendrick foi a fagulha do Palmeiras para criar uma esperança para conquistar o título, mas é, eu coloco também, o Abel foi muito importante de ter a, a sagacidade e a inteligência, de mudar o esquema e tirar jogadores que eram peça-chave no time, se alguém falasse... Pro, Pro, pro palmeirense, assim, ó, o Abel vai colocar o Rony como reserva, e fala, tá maluco, de jeito nenhum, e ele tomou essa gente foi super importante. <risos> é verdade, importante. é verdade. E, cara, os jogadores também merecem muito mérito, porque, pô, tem jogador aí, se você for pegar Gustavo Gomes, Vegas, Zé Rafael... Uh, enfim, caras que tem 10 títulos, 8, 10 títulos pelo Palmeiras, o Everton, e os caras continuam correndo que nem doido, assim, os caras continuam correndo em 45 do segundo tempo, com um o jogo já resolvido, o América rebaixado, o Palmeiras já com a vitória garantida, e continua com volume para buscar ali o terceiro e buscar o quarto gol, então é, eu acho que independente se a Arabel acaba agora daqui dois jogos ou não, se o Arabel vai cumprir o contrato até o fim do ano que vem ou não, é uma, é uma fase muito especial, e eu acho que esse título vai cons acontecendo o título como está se desenhando vai consolidar esse time na história de um jeito muito especial palmeirense
1: é com certeza vai ser sei né acho que por título talvez seja o maior 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 era da história do Palmeiras né se parar
2: para comparar com outras é muito ah, tít não, não. É título não altura. título eu acho que o maior título para mim é a Libertadores de 2021 é, uhum. eu, eu acredito, eu coloco agora. É, eu acho que esse pode ser é, não é o maior título de relevância, mas é o, o maior, talvez, o maior feito da Era Bel, Talvez seja esse, esse brasileiro se, se conquistar, porque assim ah, é tava sim? perdido. Aí, pô, era ou, ou, ah, não, o que eu tô falando é que
1: a, a Era Bel é muito título, não esse título é maior, entendeu? A Era, ah, a
2: era tá, tá, é tá, muito sim. título, muita taça, sim, sim, sim. Sim, não, é, é, mas é isso. o Lucas. É, falei Boca. falei Não, Ferri, vai lá, vai lá que eu vou, eu vou concluir esse assunto. Pode falar, pode falar. É, não, porque assim, é, é, nesse debate de ser o maior Palmeiras da história, o dessa era, eu tô colocando, é um título, é, o título da Libertadores talvez seja o maior da história do Palmeiras, e a Libertadores de 20 também pode entrar nessa discussão, então você vê, dois dos principais Sim. títulos da história do Palmeiras vieram nesse, com esse time do Abel. E aí, ainda assim o é, maior feito do, de trabalho, né, eu digo assim, se o Palmeiras conseguir conquistar é, esse brasileiro depois de viver o que a própria comissão técnica definiu como o pior momento desses três anos de trabalho, assim, aí acho que é uma marca do trabalho da, da, da comissão, dos jogadores, de quem comanda o departamento de futebol, porque é um organograma maior, assim, é, então acho que é muito mérito pro trabalho, o trabalho o que o Palmeiras está vivendo nesse momento da, da temporada,
0: eu ia comentar Fala aqui uh, que com certeza esse é um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Uh, eu acho que superou o Palmeiras da década de 90, né? o Palmeiras que começou a se reestruturar em 92, foi campeão 93, 94, aquele super time paulista de 96, aquele Palmeiras campeão da Copa do Brasil e Mercosul de 98, Libertadores 99, Copa dos Campeões 2000, esse Palmeiras era fantástico, foi o, o, o primeiro primeiro Palmeiras que eu realmente vi, eu nasci na década de 80, então acompanhei o futebol na década de 90, e esse Palmeiras de Abel, na minha opinião, já superou, né, já superou, se você pegar todos esses, se se concretizar esse título aqui, são nove, nove títulos do mesmo treinador num, num, num breve período, o Brandão Ferre tem 10, se eu não me engano, que é o maior vencedor da, da história do Palmeiras, é. o Luxemburgo tá empatado com o Abel com 8 e o Brandão tem 10, é... É bizarro o que o Abel faz e o que esse Palmeiras faz, mas eu acho muito complicado a gente querer... Eu não, eu não tenho como comparar com o Palmeiras das Academias, do Palmeiras da época de Ademir, porque eu não, não vi, então eu leio, eu vejo vídeos, e eu acho que o futebol mudou muito de lá para cá, né? A importância dos títulos é outra, as equipes são outras, a uh, preparação física, que inclusive é a minha área profissional, é, é totalmente diferente. Para mim não dá para comparar quando as pessoas querem comparar um jogador de hoje com um jogador do passado. Cara, é um esporte que, que se revolucionou muito. Então eu, eu prefiro dizer que o Palmeiras teve, teve grandes marcos na sua era. E que esse Palmeiras de 2015 até hoje, mais especificamente esse Palmeiras de Abel Ferreira, que vem de 2020 até hoje, é sem dúvida um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. E um detalhe, como já falamos nessa live, de 2016 para cá, são oito campeonatos brasileiros. né? 2023 sendo o oitavo. Se o Palmeiras for campeão, são quatro títulos brasileiros em oito. É bizarro o que esse Palmeiras faz.
2: É, é realmente é, é, um, é uma marca impressionante, né? E, pô, é, assim, engraçado, né, Boca? Você, como palmeirense, deve saber bem. Até 2016, que foi quando o Palmeiras ganhou. Você deve ter falado, pô, o Palmeiras nunca vai ganhar um, um brasileiro em pontos corridos, véio. esquece. Nunca mais vai não ganhar. Não vai acontecer, é, não é. vai ganhar. O pensamento era esse. E aí você pega, depois ele é que você falou, 16 campeão, 17 brigou até o fim, foi, se eu não me engano, vice-campeão. É, 18 campeão, 19 terceiro colocado, 20 aí abriu mão do brasileiro, que era naquele ano de pandemia e começo do trabalho do Abel, ficou, se eu não me engano, em sexto ou sétimo colocado. 21... Uh, terminou se eu não me engano no G4 22 campeão e agora 23 é o líder faltando duas rodadas para terminar né então e é, cara e, e assim e é um título óbvio que o palmeirense, a gente já teve esse debate aqui né boca assim de, pô, sempre falava assim, pô como torcedor eu quero sempre a Libertadores mas é muito difícil ganhar brasileiro e nas condições é ou, o que eu acho o que eu acho mais impressionante pô não, não muda o debate a gente continua o Palmeiras o elenco do Palmeiras se enfraqueceu nesse ano. O elenco do Palmeiras tá mais curto, mais jogador de base, alguns destaques foram embora, não teve reposição, e mesmo assim, você pega o banco de ontem, Pô, o banco de ontem, assim, é quase que todo o banco da base. É, aí são os jogadores da base, é, o Arthur, o Jailson, o Lopes, mas assim, é basicamente o que era o Sub-20, agora com o Estevão, do Sub-17, a grande joia aí desse momento da base que foi relacionado pela primeira vez. Então assim, o Boca... A gente, a gente não estava errado quando a gente criticou. Mas o que, que explica? Como é que explica é, o Abel, os jogadores, eles conseguirem, é, num cenário mais difícil, uma arrancada numa situação que é mais complicada do que foi no ano passado? O Palmeiras, nesse momento, já estava, se já não era campeão, estava prestes a ser campeão. Com uma folga, acho que já era, inclusive, campeão. E agora, pô, com o elenco mais curto, com mais dificuldade, com crise, consegue essa arrancada aí nessa reta final.
0: Ô Ferri, só um, uma coisa aqui, uh, eu acho que nós torcedores do Palmeiras e vocês, jornalistas, profissionais da área da comunicação, enfim, é, não, tem que, não tem que haver um, um, um arrependimento pela crítica, tá? Porque tudo que eu acho, por exemplo, da gestão e de política do Palmeiras, eu mantenho minha opinião e, acho que o, e eu acho que assim... A Leila, por exemplo, e o Barros eles têm que evoluir muito, inclusive, para ter isso como, como habilidade para manter o Abel no Palmeiras. Tá? Não foi um bom planejamento de elenco para o Palmeiras. O Palmeiras tem uma base muito vitoriosa e essa estruturação da base começou lá na gestão do Nobre e graças a essa base o Palmeiras também no profissional tem sucesso. Porque se você pegar as peças de reposição que foram contratadas, poucas realmente foram efetivas e tiveram sucesso. Nós criticamos o Abel, que é o maior treinador da história do Palmeiras, o maior, o maior é gigante, eu sou muito fã desse cara, eu quero ler o livro dele pela terceira vez, porque eu já li duas, é, mas criticamos o Abel na Libertadores da América que ele de fato errou. Errou, né? Criticamos o Palmeiras pela postura que o Palmeiras teve em momentos do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras só estava perdendo. Então o torcedor do Palmeiras e o profissional da área da comunicação não tem que ficar assim, pô, a gente criticou, cara, tudo bem, só que a cabeça fria e o coração quente prevaleceram, o Palmeiras tem um time bom, isso nunca ninguém falou. O é. Palmeiras tem um treinador extremamente excepcional, extremamente fora da curva, que quando vê o time fragilizado e com um jogador a menos, que foi o jogo contra o Fortaleza, mexe e consegue fazer o time ir para frente e ainda conseguir um resultado positivo, que foi aquele empate. É... Hoje a gente tem que também falar Abel Ferreira e jogadores muito obrigado, porque a gente vai finalizar esse ano, se Deus quiser e e vai querer, já falei que são 9 de 10 dedos na taça, sorrindo mais uma vez, esse Palmeiras é muito vitorioso é, eu tô com medo da saída do Abel Ferreira tá uh, eu acho que uma hora isso vai acontecer uma hora vai acontecer, eu espero que não seja agora, mas em algum momento o Abel vai sair do Palmeiras, acho que é o ciclo natural do futebol, né? não, não é igual ao São Marcos e Ademir da Guia, Rogério Senni, jogadores que, que, que ficaram e ficaram e ficaram a carreira inteira nos clubes, uma hora ele vai sair e o Palmeiras vai sentir. tá? E aí a gente vai deixar essa história para outro momento, que eu não quero que vocês me deixem na bad aqui nesse vídeo. Aqui.
2: É boca mas é... Voltei, hein? Sofri uma queda aqui, mas estou de volta. Se machucou não? Quem sofre queda é o
0: Botafogo. Você deve estar tá bem.
1: É, não, não machucou. Não machucou, estou bem. o Tiago Ferri, Abel Ferreira, vou não chegar. sabemos se ele vai embora, mas eu vi que vocês é, fizeram uma matéria muito legal, rodada a rodada, de como o Palmeiras cortou a diferença para o Botafogo. Né? Acho que a gente pode... Sim. Só dar uma passada rápida também, não precisa falar absolutamente tudo, mas acho que é legal, porque assim... Muitas às vezes o torcedor não para para ver né, o que foi acontecendo. Você é. só fala assim, ah, o Botafogo começou a perder tudo e o Palmeiras começou a ganhar um monte de jogo, só perdeu o Flamengo e tal. Mas tem até um gráfico na matéria, de, mostrando assim, de, cara, o, o Botafogo estava com 58 pontos na 27ª rodada. O Palmeiras estava com 44. Assim, é uma distância assustadora, assustadora. E aí, Fer, se você quiser ir, ir passando você, vocês que, vocês que fizeram aí, tá. porque o gráfico é bem bacana. Eu não sei se a Paulinha consegue espelhar essa matéria pra gente, se ela conseguir show. Senão a gente vai
2: falando, Ferri. Manda, puxa aí. Cara, é muito curioso que eu não... Eu, hoje, fazendo a matéria, foi que eu percebi que a, a rodada em que o Palmeiras perde pro Atlético Mineiro, ela muda a vida do Palmeiras, mas também do Botafogo. Porque... Essa rodada em que o Palmeiras leva 2x0 do Atlético Mineiro é a mesma rodada em que o Botafogo vence a última vez. O Palmeiras perdeu do Atlético Mineiro dia 19 de outubro, no dia 18, no dia antes, o Botafogo venceu a América por 2x1. Depois disso são nove partidas, e aí foi o que eu falei, são sete vitórias, um empate e uma derrota do Palmeiras nesse período. O Botafogo tem cinco empates e quatro derrotas. E aí, na hora a gente vai, vai vendo assim, né você começa a ver, ah, o Botafogo teve um tropeço, ele deu aquele jogo para o Cuiabá, o Palmeiras é, ganhou do São Paulo, começou a se aproximar, mas a distância era muito grande. E aí, a, o Botafogo tem uma sequência de derrotas, agora ele vem de uma sequência de empates, é, e, e aí a, a, você começa a ter dimensão, que aquela rodada em que para o Palmeiras era a rodada que o Palmeiras fosse, assim, ó, oh, meu, esse ano acabou se for para Libertadores, é lucro, tem que ver o que vai fazer, senão vai ter que jogar Sul-Americana, e o Botafogo estava bom, beleza, estamos na contagem regressiva para ser campeão, venceu ali o América que gera a lanterna, é, numa situação, foi um jogo um pouco mais apertado, tá, mas venceu 2x1, e era 14 pontos, desde então foram 27 pontos disputados, o Palmeiras conquistou 22, o Botafogo conquistou 5, o Palmeiras somou 17 pontos a mais que o Botafogo nesse intervalo. Então aí está tá resumido o que é... E, eu, e aí eu estou contando a disputa direta entre Palmeiras e Botafogo. Porque se você for colocar comparar também com o Atlético Mineiro, por exemplo, que tem um segundo turno até melhor que o do Palmeiras, e comparar com o Flamengo, que também foi tirando a diferença, é um derretimento impressionante. Mas para o Palmeiras é muito curioso, que a rodada que parecia que estava tudo acabado, era para o Botafogo também a rodada que parecia... bom, Está muito tranquila a situação... E nove jogos depois, nove rodadas depois, tudo mudou. Então, para quem tá ouvindo aí o podcast, vendo a live e ainda não viu a matéria, depois vai lá, tem, tem o gráfico e tem rodada a rodada. Quais foram os resultados e qual era a diferença? Começou em 14, para o Botafogo, e nesse momento, na 36ª, está 3 a favor do Palmeiras.
1: É muito louco. É muito louco, o gráfico é, é assim, é um negócio, o Palmeiras dispara, o Botafogo despenca de um
2: jeito, cara, Não, eu nunca vi, assim, isso, é loucura. eu acho que é, é, a, maior, é a, maior, a maior virada aí de pontos corridos, é, fala é muito louco. de 209, é por exemplo, como, que, que era o Palmeiras <risos> quem perdeu o título, mas o Palmeiras nunca teve uma, uma, uma folga tão grande para o segundo colocado. O Botafogo abriu 13, 14 pontos Sim. pro segundo colocado. Né? Então, o Botafogo abriu a mata de todo mundo e o Palmeiras conseguiu encurtar. É, acho que o que está acontecendo com o Botafogo, aí é, o pessoal do G.E. Botafogo vai avaliar melhor, mas nunca aconteceu na história. E essa arrancada aí para o Palmeiras conseguir a virada aí, também nunca aconteceu na história, é um negócio realmente impressionante.
1: Esse campeonato é impressionante. É impressionante. Vou ler uns comentários. É, foi, foi, aqui o legal, foi o mais legal. Foi o mais legal dos boca. últimos
0: tempos, né? Também. Vai lá, vai lá. Foi legal, foi, foi. legal pra caramba, porque. Tá, foi, não, você foi, tá falando que foi, foi. legal porque foi palmeirense. Não é, mas é que geralmente o campeonato brasileiro, gente. Vamos ser sinceros, faltam três rodadas. É um saco as três rodadas finais do Campeonato Brasileiro, que já tem o um campeão. É, ó, o ano passado o Palmeiras nadou de braçada, pensar, o Galo nadou de braçada é, no outro. Para, não dá.
1: 20 foi na, 20 foi na última rodada 20 20 também, né? É Porque né? Porque o, Inter o Inter tinha excelente. só que ganhar ganha do Corinthians, não ganha. Aí o Botafogo empata, o Flamengo empata com o São Paulo e é campeão no Morumbi. Ah, o, o, o Flamengo o o o é campeão
2: perdendo. Perdeu. É, amiga, é, campeão é, perdendo. É, é. O Inter empatou. O Inter empatou 0x0. 0. É.
1: Aí os 2019. O Flamengo pai. também nada de braçada. Ganha sobrando. 18 Palmeiras ganha bem também. Não foi assim... Já estava com cara de campeão, né? Ganhou do Vasco. Faltava é. duas rodadas? Uma. Duas. Duas, né? Duas ou três, né? É.
0: Ah, Não lembro O é, Palmeiras não
1: lembro ganha quantas, do Vasco.
2: Eu, eu, acho, eu acho que é o mesmo... Eu Inclusive, alguém... Eu não me lembro, pessoal. Alguém no, no Twitter comentou que, se eu não me engano, é a mesma situação. Porque o Palmeiras goleou o América por 4x0, acho que na 36ª. Joga a 37 contra um Carioca. Era o Vasco. Foi 1x0 em São Januário campeão. E agora o Palmeiras vai jogar a 37ª contra, contra o Fluminense. Para quem gosta de superstição, tem um, um cenário parecido com 2018 em que o Palmeiras também teve que ter uma arrancada porque começou o campeonato... É meio, meio mais ou menos ali, e aí conseguiu, depois que trocou de comando, o Felipão assumiu, dividiu as equipes, e aí o time B subiu, levou a equipe até o título brasileiro.
0: Eu só tem uma coisa, Félio, oh, pra... o ano passado, fala, o Palmeiras fala, foi campeão fala. sem jogar, né, eu, eu lembro que eu, eu comemorei o título do Palmeiras antes do foi, Palmeiras do aqueles quatro com Fortaleza lá, uh, e na verdade, isso pode acontecer novamente, né? O Galo vai jogar no Fora. sábado, se eventualmente o Galo não ganhar, o que eu duvido, tá? Eu já acho que o Galo ganha no sábado. O Galo tá jogando muita bola. É, muita é. bola. É, é. O Flamengo joga no mesmo horário que o Palmeiras, só que o Botafogo joga depois. Então, se tudo der certo e o Palmeiras... Vamos ver, o Galo não ganha, o Flamengo não ganha, o Palmeiras ganha do Fluminense. De qualquer forma, tem que esperar o jogo contra o Botafogo, né? Então, eu, eu, eu ainda acho que rolou a enquete aí. Para mim, o Palmeiras será campeão na quarta-feira contra o Cruzeiro.
1: Não, eu também acho. O Galo, a chance do Galo ganhar bem do São Paulo é muito boa, muito boa. O, a Paula separou pra gente, a gente tava falando aí do Abel, ela separou um post, que ontem a torcida fez um mosaico e colocou muito lá... Boni, muito bonito, um. muito legal. Muito legal. E aí o Abel... Vai lá, Fé, Vou falar, pode falar. Você que tava lá... Não, né?
2: não, é... Ele estava... Pois é, ele, porque como esse, esse mosaico aí é, é onde a mancha estava, né, o mosaico que a mancha fez, como o, o Gol Norte estava fechado, né por conta do, do palco que está que instalado ali, a mancha ficou mais na parte central-leste ali, aí, então ficou quase que no meio de campo, essa, essa faixa com todos somos um, tinha o boneco da mancha com o binóculo olhando as os tro dois troféus é, do brasileiro e o Abel. E aí o Abel... Colocou esse post agora do Família Palmeiras, Todos Somos Um Sempre. E eu acho que é um bom gancho, o Garba, pra gente falar sobre, sobre o que vai acontecer com, com o Abel, sobre o, o futuro do Abel, a situação do Abel. Porque cada vez mais Bora. se fala sobre a situação do, do Alsade, né a, a possibilidade do Alsade, de fato, vir com um caminhão de dinheiro é, pra pagar a multa para levar o Abel embora. O Abel tem contrato até o fim do ano que vem. E eu... O que, o, que te, o que se tem hoje, o Abel não comunicou nada ao Palmeiras de que vai embora, mas também não comunicou de que vai continuar, o Abel tava participando do planejamento é, tava trabalhando ali no dia a dia, tanto que ele deu o aval a contratação do Aníbal Moreno, mas começa a ter um clima dentro do Palmeiras também de uma expectativa de, meu, e agora? O que, que esse cara vai fazer? Não se sabe agora o que o Abel. Em vários momentos a gente já publicou, pô, teve sondagem de um monte de lugar, da né? Europa, é, Mercado Árabe, do Catar. Do Catar ele já teve uma proposta, inclusive, logo que ele chegou. Ele levou Palmeiras e Palmeiras na época, não, vamos, vamos bancar esse trabalho aqui. E foi até antes dele começar a ganhar título, foi logo que ele chegou. E dessa vez acho que há um, há um, um temor maior, uma, uma preocupação maior de que a gente esteja vendo aí o fim da, da era Abel. E até o fim do, do Brasileiro ele provavelmente não vai comentar nada sobre isso, mas é a primeira vez que eu começo a ver indícios, eu não, não tenho informação, não posso falar para vocês, oh, pessoal, tem informação, o Abel está indo embora, mas é a primeira vez que eu vejo indícios de que há um risco dele realmente deixar o Palmeiras, é, conversei com uma pessoa há algum tempo de que, que tem relações lá com, com o al Sadd. É, e o Alçad já tentou levar o Abel, o Abel recusou a, pro, a proposta algum tempo atrás no, no ano passado e a expectativa é de que eles voltem com ainda mais dinheiro. Então é, eu sei que o Boca fica tenso ouvindo isso, mas tá é uma triste, coisa que tá a gente triste, vai, tá ter, é, mas é uma coisa que vai ter ah. que acompanhar. É um assunto, é um assunto desse fim de ano vai ter que vai ter que ser acompanhado. É, não cravo que o Abel vai embora. até Estava falando eu sei que ele está muito desgastado, muito cansado com, com tudo que acontece aqui, mas também não duvido que ganhe o Brasileiro, ele vai ver a torcida fazendo uma festa e tal, o Palmeiras promete ali melhor, mais investimentos, de repente até uma valorização e ele fique. Não estou descartando o Abel, mas acho que é um movimento a se analisar, porque é, é a primeira vez que eu vejo, assim, de fato, um ambiente no Palmeiras de que hum, talvez o Abel realmente vá embora no fim do ano.
1: E as outras vezes, né, Ferri, que chegou proposta, ele, eles, ele meio que recusou de cara, não foi? Ó, oh, não, esquece foi, isso, oh, já, já bateu o pé, falou: não, não vou para lugar nenhum. Dessa vez, silêncio total silêncio total. E aí, o problema dos grandes para resolver para a gente. Não, é só ver a, a manifestação problema, a manifestação
2: que teve. Quando o, o esporte da Espanha publica que o, o Alçad já está fechado para levá-lo. É, Para torná-lo, inclusive, o técnico mais bem pago do mundo, é, movimento, a, a, os staff do Abel soltam uma nota de falar, não vamos comentar nada sobre isso, já vieram outras sondagens, outras histórias em outros momentos, e agora estamos focados no brasileiro. Também não era um movimento comum né, de soltar uma nota, não, vamos focar no brasileiro, não vamos falar sobre nada disso agora. Então é, são, são indícios que a gente vai pescando, o ambiente que ontem eu estava no estádio, eu conversei com, com algumas pessoas assim e tal. E, e aí começa esse esse temor, essa expectativa do que vai acontecer a partir da semana que vem.
0: Não, eu não tô eu não tô emocionalmente bem depois dessas dessas suas palavras. Uh, Para mim o ah, sinceridade, fé, você é meu amigo pô. Eu, eu... É difícil cara, é, é difícil entender e, e ouvir um negócio desse. Eu espero que isso não aconteça, na verdade. É, tudo bem, tem a gente ouve algumas coisas, mas não tem nada de concreto, ele não falou nada, o Palmeiras pô, vai ser campeão brasileiro e aí eu acho que a questão é a habilidade da, da presidente e do diretor de futebol ele, o Palmeiras nunca vai conseguir concorrer Fer, nunca, nunca com grana, não vai o Palmeiras pode ser um clube que tem uma condição, pode ter um, um patrocinador forte, pode até buscar outros, outras fontes mas o Palmeiras nunca vai conseguir competir com o mercado árabe. Não tem condição. Só que eu acho que o Abel, cara... O Abel ganha muito bem no Palmeiras. Muito bem. Sim, e o Abel ele tem potencial para dirigir os maiores times do mundo. Falando sério. O Abel tem potencial para dirigir grandes times da Europa. Tem potencial para dirigir grandes seleções. Por que não o Abel sonhar em dirigir a seleção portuguesa, por exemplo? Ele tem total capacidade de um comando desse, total capacidade. O Felipão dirigiu a seleção de Portugal, por que, que o Abel um dia não... Claro que pode, claro que pode. E assim, o Abel fala tanto em compromissos financeiros e compromissos desportivos, cara, qual é o compromisso e a meta desportiva... De em você ir lá para os Emirados Árabes disputar o campeonato lá uma coisa é Cristiano Ronaldo Messi é, fim de carreira e tal o Abel não está no fim de carreira o Ferri. o Abel cara não, é muito pelo contrário pelo contrário está no começo como da carreira o treinador está começando velho está é. começando pô hoje você hoje você dirige o maior time do Brasil cumpre o que você tem pra cumprir, meu irmão, sei lá, vai pra Europa, vai pra uma seleção. Ah, você vai ganhar um caminhão de Grêmio lá no mercado... De Grêmio. Um caminhão de dinheiro, perdão, lá no, no mercado... É, viajei aqui. Lá no mercado árabe. Tudo bem, cara. Você ganha mal, cara, por um acaso. Pô, você vai ganhar o que lá? O que o, que, que o futebol vai te proporcionar lá a não ser grana? né Eu acho que, pô... Va... É cumpre seu contrato no Palmeiras, vai para a Europa, dirige uma seleção, aí quando você for parar você vai para lá mesmo.
2: Eu, eu eu acho que a, a, o Abel lhe deu algum, algumas letras aí de que o que me, eu acho que até essa sequência vitoriosa do Palmeiras deixou o próprio Abel desacostumado. Porque o Abel, ele fala muito sobre é, a reação da, que ele recebeu da torcida, do externo, de imprensa, com as críticas que o Palmeiras tomou ali logo depois que caiu na Libertadores. Ele fala direto disso. Ele inclusive falou, né, depois do jogo do Fortaleza, pô, eu fico até com um pouco de ciúmes a torcida do, do Fortaleza que aplaudiu aqui, todo mundo aqui aplaudiu o Fortaleza depois que caiu fora da, da Sul-Americana. Obviamente querendo dizer sobre as críticas que ele recebeu, que o Palmeiras recebeu depois que caiu na, na Libertadores. Isso me parece ah, mas não que tem como também, né Ferri? Então, é isso, ah. mas é isso que eu tô falando. Eu acho que o Abel tá mal acostumado. porque ah, na boa. Porque o, na o, boa. Abel, o Abel voou em céu de brigadeiro aqui no Palmeiras desde que chegou. Ele não pegou... A ele pegou uma crise de depois da Libertadores, é verdade, mas assim, uma crise que bateu na diretoria. Nunca a torcida pichou, é. assim, pô, fora a Abel, não sei o que teve um acordo da Abel ali naquele na transição de 20 para 21, quando o Palmeiras começou meio mal a temporada de a até so... muro, né? É isso, então só, assim, só. ele é muito é querido. Nada. Só que, cara, as... ele vive um mundo tão irreal. Cara, a gente depois, daqui a algum tempo a gente vai ver a, a trajetória da do, da era Abel aí é um negócio irreal oito títulos, brigando por nove títulos em três anos, é uma coisa irreal. E eu acho que isso gerou no Abel, aí é mais uma percepção minha, pelo que eu ouço muito o que o Abel fala, conversa com pessoas que trabalham com ele, às vezes eu acho que ele se sente um pouco menos prestigiado do que merecia, não pela torcida, mas pelo entorno no futebol brasileiro, é, e aí eu acho que tudo isso influencia. Ele está esgotadíssimo, porque é fim de temporada, pô, o Palmeiras tem que fazer um esforço muito grande, então é, eu acho que tudo isso influencia, e ele é um cara muito passional, né, então por mais que ele seja um cara falado da cabeça fria, tá? mas ele é um cara muito passional, então eu acho que ele, ele se ficou, acabou ficando mal acostumado por vencer tanto no Palmeiras e aí da turbulência ele já se sentiu muito cobrado, muito pressionado, e aí é o que o Boca falou assim, a questão é, o, o Alçade, por exemplo, ele é do grupo que hoje é dono também do PSG, do Grupo do Catar. Então, assim, é um grupo importante no mercado mundial. É, é um clube que está se desenvolvendo em estrutura tudo mais. Mas, assim, é o que o Boca falou. É uma questão de de, de, de... de questão financeira, especialmente? É. Vai resolver... E aí ele fala, pô, eu quero resolver a vida das minhas próximas dez gerações da minha família. Beleza, é direito dele, total. Mas eu acho que é uma sim, coisa a se colocar sim, na tá. balança, né? Assim. Mas é fato, assim, é uma é uma, uma dúvida, assim, dessa vez o que eu ouvia sempre, não, o Abel não quis nem abrir conversa, o Abel não quis nem abrir conversa, agora não vamos esperar acabar o dele e a gente vê e a gente vê o que faz, mas é é muito curioso, o Abel o Abel, é que, acho que ele não acompanhava muito futebol brasileiro antes, mas ele deve, ele tinha que ter, levantar a para pro céus, porque, pô, a forma como ele é tratado pela torcida do Palmeiras é, e ele mostrou isso no post, é abistur, que a gente colocou é aqui, ah, ele é, ele é unanimidade, né, cara e também não tinha como ser diferente é e, assim, e aí, eu Só para ele falar
1: de, dele, dele não, fala, falar fala, que, fala, não fala. Tem, que não tem, que não que não tem tanto, tanto prestígio. Cara, eu, eu acho que ele deveria ter mais, para ser bem sincero. Eu acho que o Abel ouviu muita coisa assim, não para direto para ele, mas falaram muita coisa dele, que assim, eu nunca, eu não vi falarem de outros técnicos e eu já vi elogiarem muito mais outros técnicos que venceram menos com o Abel. É a minha percepção, é a minha percepção. No começo do, do quando o Abel ganhou a Libertadores do Santos, vocês vão lembrar. Muita gente falava ah, deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte. Foi os sorte. Muita gente falou, muita gente falou. Ah, Agora vamos ver. Não para ser campeão, para ele ser um bom técnico, tem que ganhar o um campeonato de pontos corridos. Que Libertadores dá para ganhar na loteria. O cara vai lá ganha o um brasileiro, tá disputando o um segundo. Não sei, eu tenho a percepção que técnicos que venceram menos foram muito mais prestigiados do que o Abel aqui no Brasil. Eu tenho essa percepção, não sei. Mas, assim, eu acho que é um negócio que até as outras torcidas... Cara, quando você vê qualquer notícia que fale assim, a Bel Ferreira vai embora, os torcedores dos outros times fazem pilhas de comentários. Pelo é, amor é, de é. Deus, graças a Deus, vai acabar essa seita. Não tem condição. Enquanto esse cara não for embora, ninguém mais ganha nada. é Assim, o, o impacto do cara é assustador. É assustador. Torcedor de outro time fala, nossa senhora, graças a Deus, esses caras vieram com um caminhão de dinheiro pra levar o Bel Ferreira embora. Porque, assim... Todo, torce, pô, todo ano, é a mesma coisa se você olhar todo ano seu rival o cara é corintiano, São Paulino e Santista todo ano o cara pelo menos tá brigando por alguma coisa pelo menos e o Abel Ferreira ganhou o título em todos os anos que ele tá aí, mais de um então assim Sim, pô. cara, o rival olha e fala Deus me livre, esse cara não vai embora nunca todo ano o cara se, se fica assistindo na televisão lá tocando hino do Palmeiras, se você torce pro outro time você fala, pô, não dá mais, não dá mais. fala aí Ferreira, o que você ia falar só tem tenho... Fala aí, Boca. Falei de boca, boca. boca, vai você. É que você. Tem, um,
0: tem, um, tem, um, tem um adendo que o Rival tá esquecendo. É... é claro que o Palmeiras de Abel é melhor do que esses outros Palmeiras que eu vou citar aqui. É melhor, tá? Mas o, o Rival precisa entender que o Palmeiras se reestruturou como empresa, gente. Tá? Se reestruturou como empresa. Quem ganhou a Copa do Brasil de 2015 foi o Marcelo Oliveira. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 2016 foi o Cuca. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 2018 foi o Felipão. Quem ganhou o Campeonato Paulista Sim. de 2020, acredite, foi o Luxemburgo, tá? Então, uh, claro que o Abel mudou ainda mais esse patamar. Como já diz a música, é outro patamar. Enfim, só que o torcedor rival precisa entender que a Sociedade Esportiva Palmeiras hoje é um clube, é um clube que é protagonista, tá? É protagonista desde 2015, o Palmeiras voltou a ser protagonista, que tinha deixado de ser no ano, no ano 2000. De 2001 em diante, acabou. Aí em 2001, a gente ainda foi para uma semifinal de Libertadores, aos trancos e barrancos, mas foi. Aí, em 2002, a gente sabe o que aconteceu, e aí acabou o Palmeiras até o ano de 2014. Mas em 2015, o Palmeiras se tornou protagonista novamente, e não era o Abel que estava lá, né? Eu amo o Abel, o Abel é gigantesco, mas o Palmeiras é maior do que o Abel Ferreira.
1: Ah, não, isso é inquestionável. Isso aí, ah, o Abel foi embora, acabou. Não, pelo amor de Deus, o Palmeiras tem uma condição financeira boa, não é, pô, tá jogando dinheiro fora. Tem uma estrutura boa. Acho que uma... Ferre, antes de você completar sobre o Abel, acho que uma preocupação também é o Abel, falando que vai embora, pode ser que gere uma sensação nos jogadores de, tipo assim, cara, nossa, se a missão do Abel tá cumprida, a nossa também, se a uma proposta boa, eu tô indo, você acha que pode acontecer alguma coisa desse tipo?
2: Eu acho que pode, eu acho que pode. Cara, tem jogadores que, que já tinham essa sensação. E foi isso sentido sincero. também, né? Tem jogador o, que o até Gomes, é, isso, é isso, é
1: isso.
2: Cara, o Gomes, o Gomes, ele entendeu no meio do ano que a trajetória dele, vitoriosa para mim, o maior zagueiro da história do Palmeiras, estava fechada a ponto de ele ter uma proposta espetacular financeiramente para ele jogar no futebol árabe, e o Palmeiras segurou. Então eu acho que isso é um debate, porque também é uma coisa que não tem jeito. É, os ciclos vão, vão se fechando, os jogadores vão rodando. Você pega o Piqueires, tem 25 anos de idade, você acha que o Piqueires não quer jogar na Europa? Claro que quer. O Veiga, aí é um pouco mais velho, tem acho que 28 para 29, mas ele tem sonho de jogar na Europa, jogar no exterior? Claro que tem. É, os jogadores não vivem, a gente não... O que o Dudu, a história do Dudu no Palmeiras, de ser um cara que provavelmente vai bater ali, ele tem contrato para bater 10 anos de Palmeiras, não acontece. É um ponto fora da curva. Ter um técnico hoje por 3 anos como é o Abel já é um ponto fora da curva. Sim. Então eu acho que Sim. isso pode, pode acontecer. Né? Não, não tem. É um, é um risco. Eu, a, a, a intenção da diretoria é manter o Abel está trabalhando o planejamento de 24 para isso, e manter os principais jogadores, fazer algumas vendas, como, por exemplo, a gente já noticiou o Arthur ir, podendo ir para o Zenit, é uma conversa que já está rolando há algum tempo, outras vendas é, mais pontuais, mas tentar manter o esqueleto do Palmeiras e reforçar, porque a gente sabe que esse foi o problema, o Palmeiras teve um ano muito curto, e aí o Palmeiras quer corrigir isso para 2024 só duas coisas ainda sobre esse assunto que é, você falou né que acho que o Abel é, é menos valorizado do que deveria em geral hoje eu já acho que ele é mais eu já acho ele é bem valorizado mas acho muito engraçado que aí acho que era uma coisa que tinha na imprensa mas virou muito papo de torcedor rival que o Abel é muito retranqueiro e é muito curioso que o Palmeiras possa ser campeão justamente pelos gols Por é uma equipe que fez mais gols é, que, que fez é mais bomba, gols é. e, e, e conseguiu tirar uma diferença maior do que, por exemplo, times que têm ataques poderosíssimos, como o Galo com o Paulinho, o Hulk, o Flamengo nem se fala, então é muito curioso. E uma outra coisa para fechar esse assunto é quando se falou em algumas outras vezes sobre sair a, o Abel Ferreira, alguns torcedores já falavam assim: não, beleza, sai o Abel, fica o João e dá de sequência, pega o João e transforma o jogo como técnico. Mas o Vitor Castanheira, que foi o auxiliar do Palmeiras do Abel que ficou na beira do campo ontem, foi perguntado sobre. É, independente de eles ficarem ou não é, se existia a possibilidade de o Abel ir embora e alguém, algum deles ficar e aí o, o Castanheira falou essa comissão técnica trabalha junto há oito anos e anda sempre junto, ou seja, já deu a letra de que se o Abel for embora a tendência é que vá todo mundo e permanecendo, óbvio, permanece todo mundo
1: É isto, é isto acho que veremos assim não acho que se o Palmeiras for campeão, Abel Ferreira avisa lá assim, ah, levantou a taça ó, beijo, abraço tô indo embora, imagino que tem alguns dias e certamente se o Abel Ferreira anunciar que está se despedindo do Palmeiras faremos uma live especial e dedicada ao Abel Ferreira, porque ele merece... Pelo Vocês ele farão! no Palmeiras pelo tamanho que ele é.
0: Eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer. Tá não vou fazer. Proteste, não, protesto, protesto. Aqui, vou fazer a live falando da... Dessa... Não vou fazer. Vira essa boca pra tá bom, lá. Ó, então. oh, Fala então, do se... título aí, meu.
1: Então tá bom. Então, ó, oh, Leandro Boca, se o Palmeiras vai ser campeão, a gente não sabe, mas parece que vai. Vamos aguardar. Ó, oh, para o Palmeiras ser campeão domingo, então o Galo não pode ganhar, o Flamengo não pode ganhar e o Botafogo não pode ganhar. Se nenhum desses vencer e o Palmeiras vencer, o Fluminense será campeão. Eu também acho muito difícil. É, muito difícil muito ganhando do Fluminense. Ganhando do Fluminense, muito provavelmente, mesmo que perca para o Cruzeiro, vai ser campeão brasileiro de 2000. Quem diria? Quem diria, Leandro Boca, que depois de uma eliminação nos pênaltis para o Boca Juniors, o Palmeiras conseguiria chegar... Na, chegar na briga pelo título já foi muito bom, porque o ano tava melancólico. O torcedor do Palmeiras estava esperando o Natal virar o ano para começar de novo. Mas agora <risos> tem, tem muito com que... Muita coisa para assistir, para torcer, e se tudo der certo para o Palmeiras comemorar o título de campeão brasileiro pela 12 segunda vez, certo, Leandro Boca? Como é que fala quando, quando são 12? Fala pra eu fala sei que você Dodeca. já sabe, como
0: é que é? Dodeca, meu cara, do Dodeca, Dodeca, campeão
1: Dodeca. Então, se o Palmeiras for campeão, será Dodeca, vamos aguardar as cenas dos próximos, fala boca, pode falar. O,
0: legal, falar. o mais legal, o mais legal, é que assim, Ferre, o mais legal é pra turma, aqui tem, tem uma turma que não estuda futebol, né? Aí a turma que não estuda futebol fala desse papo ridículo que é o papo do fax. Né, dos títulos do palmeiras da taça da brasil e do Robertão que o título do, é, é, o, é o campeão do fax como se o campeonato brasileiro o título nacional é, não existisse de 71, que é um grande absurdo, só tinha outro nome não era campeonato brasileiro, mas aí vem o rival e quer falar que o Palmeiras ganhava no fax, que ganhava no fax que esses títulos não valem, é um baita de um absurdo, mas pra você que fala tanto de fax, se o Palmeiras ganhar agora esse título de 2023 se você pegar os campeonatos de 71 até hoje, quem tem mais também é o Palmeiras meu irmão, quem tem mais também é o Palmeiras então vai chorar em casa
1: ó oh. Muito bem, Leandro Boca, assim que eu gosto de terminar a nossa live, o nosso podcast, ah, meu irmão. Nesse, nesse clima, nesse clima. Aí, então, Thiago Ferri, agradecer a você, Thiago Ferri, nosso setorista do GL, Palmeiras volta a campo no domingo contra o Fluminense, e se vencer, praticamente sela o título de campeão brasileiro, vamos aguardar. A tendência, a tendência é que o Fluminense use um time bem alternativo, porque jogou com o time titular contra o Santos, e o Diniz até falou, o que, que ele tá aprontando aí? E o Diniz já, ah, já até vem, falou... vem,
2: coisa, vem coisa, vem coisa. Vem, vem,
1: o Diniz já, o Diniz já até falou do, do gramado sintético e tudo mais, Fé, mas a gente se vê, provavelmente na segunda-feira, pra gente falar de... <risos> pra gente falar do jogo do Palmeiras contra o Fluminense, tá bom? <risos>
2: Beleza, Garba, valeu, Boca, valeu, pessoal que acompanhou a live. Estaremos no Allianz Parque domingo, estaremos no meio de semana em Belo Horizonte. Ajudem o um amigo setorista aqui, não vamos torcer para fechar no domingo, porque se fechar no domingo vai ser campeão lá para mais de nove da noite, eu vou trabalhar até de madrugada, já vou ter que entrar cedo. Vamos focar aí, pessoal, vamos ter, ter tranquilidade, pensar aí na festa de repente aí em Belo Horizonte, tá bom? Valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima live. Muito bem,
1: Thiago Ferre. Leandro Boca, o seu recado final, para quem, tá, quem não está entendendo esses barulhos que está fazendo, para o cara que está só ouvindo no carro, vá até o YouTube do GE, corre até o final da live que você, que você, vai, que você vai entender o que, que, que o Leandro Boca está fazendo. Tá bom, Boca? Obrigado, seu recado final, a gente se vê domingo, segunda-feira, a gente vai se vendo aí, tá bom?
0: Tá bom, um abraço pra vocês dois. Na verdade, eu tava passando aqui... É, eu não vou, não vou falar a marca, eu não sei se isso é uma metonímia que se fala, o Ferri, quando é marca, por não sei o quê, eu não vou falar. Então, eu tô fazendo uma lavagem nasal aqui, rapaziada, porque senão eu começo a sentir muito cheirinho, né? E quem sente cheirinho, na verdade, tá sempre em outro lugar. Um abraço, avante palestra.
1: Muito bem, agradecer então o Leandro Boca, a nossa voz da torcida, Tiago Ferri, nosso setorista do GE, agradecer a Paula Ferro que está na, na produção aqui da nossa live, tá bom? Eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação, a gente se encontra na segunda-feira provavelmente para falar de Palmeiras e Fluminense. Beleza? Chutou Devinho, subiu o Beno Lopes e partiu o Zapata. Tchau,
0: abraço. Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!